0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу программу. В эфире «Аспекты республики». В микрофон ради Абдулин сегодня... Пятница 22 сентября в Уфе на ровно 9 часов утра. И сегодня мы, как всегда, расскажем вам о том, что происходит в Башкирии, в России и в мире, о тех событиях, о которых писали средства массовой информации. Также я предложу вашему вниманию фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера я гостем был политтехнолог Андрей Пателицын. Они немножко поговорили в том числе и о возможной второй волне мобилизации. Послушаем также рассказ наблюдателя от КПРФ в Нефтекампске Константина Зарубина о том, как для у него прошел день голосования 10 сентября и проведем свое голосование, собственно, на нашем YouTube-канале. А, да, напомню, что трансляция программы идет не только в YouTube, но и в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Прошу ставить лайки, не забывайте это сделать, этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Украине погибли еще четыре уроженца Башкирии. Это Руслан Бекмурзин из Каиргазинского района, Айнур Ибатулин из Учелинского, Салават Гаязов и Александр Еремин из Уфимского района. Здесь интересная деталь, что Руслан Бекмурзин, хоть и уроженец Каиргазинского района, но в основном он жил долгое время в Егорске. То есть и поэтому его должны были проводить вчера вот именно в Егорске, а потом уже на родине, в деревне Бугульчан, где он родился, это было его желание, в общем, он известен также, что он спортсмен, у него было даже, даже позывной был боксер. Вот всего за это время с начала специальной военной операции по нашим подсчетам погибло в Украине 972 наших соотечественника из Башкирии. Вот в связи с тем, что я как бы Первая новость дал, новость о погибших во время спецоперации в Украине. Много сейчас идет разговоров, обходит всяких о том, что возможно вторая волна мобилизации, невозможно ли она, разные мнения звучат. И вчера вот как раз наш мой коллега Дмитрий Колпаков задал такой же вопрос нашему гостю, политтехнологу
1: Андрею Пытылицыну. Давайте послушаем,
0: что он ответил.
2: На ваш взгляд, свершится мобилизация? Которые Да,
1: обещали. Но давайте смотреть на вещи трезво, кто обещал. Источники такие, прямо скажем, не первичного характера, да простят меня эти люди, в том смысле, что они только предполагают, основываясь на каких-то собственных умозаключениях, либо определенной информации. На мой взгляд, было бы любопытнее послушать генерала Картополова, его вертит на 180 градусов. То будет ротация, то не будет ротация. То он заявляет, что будет мобилизация, то не будет мобилизация. Это о чем говорит? Это говорит о том, что решение не принято. Соответственно, мы не можем сейчас говорить о том, что будет она или не будет. Есть два самых важных аргумента. Первое. Судя по всему, здесь будем очень осторожны в формулировках, войска нуждаются в пополнении. Второе – в марте выборы Владимира Путина. Вот эти две вещи, они друг другу очень противоречат. То есть, если сейчас объявлять мобилизацию, вот такую, как она была, или хотя бы в каком-то лайт-варианте, но, тем не менее, принудительный сбор мужчин и отправку их куда-то туда, на западные границы, если так случится, то эффект от этого аккуратно наступит в январе-феврале. А смотрите. в марте выборы у Путина. Эффект от мобилизации, ну, то есть, эффект от отсутствия... Мужчин в семьях, эффект от какого-то количества погибших, он ну в обществе внутри наступит, вот если сейчас ее объявлять, как раз в январе-феврале. Не происходит так, что сегодня призвали, завтра уже убили. Да? Существует какой-то лак. И вот этот лак очень неудачно приходится как раз на самые предвыборные дни и недели. И потому сомнения в целесообразности мобилизации с политической точки зрения у властей существует. Как бы мы не презирали нынешнюю конструкцию власти и не поливали ее грязью, но у нее все равно существует некий инстинкт самосохранения. Все равно и Путин, и его товарищи знают, что единственная сила, с которой нельзя справиться, это массовое волеизъявление населения.
0: Вы же сами чуть выше сказали, что у глубинного населения отсутствует
1: причинно-следственная связь. Она отсутствует до того момента, пока это не касается их желудка или частей тела, ну или семьи. Конечно же, поиски виноватых начнутся мгновенно, как только какая-нибудь беда, не дай бог, приходит в конкретную семью. До тех пор они, как говорится, политикой не интересуются, а в момент, когда это их касается, их кожных покровов и их материальных интересов, они очень даже начинают интересоваться. Кто это придумал, зачем и почему. Почему сейчас вот такая главная, самая яростная роль по продвижению, пропаганде, мобилизации и контрактной службы свалены на губернаторов? То есть они занимаются вот этими вещами, чтобы отвести эти вопросы, например, от самого Владимира Путина. Человеку, ну, ему свойственно психологически ну, задавать вопросы и обвинять именно тех, кто физически реализует задачу. Кидаться с кулаками на представителя военкомата в дверях собственной квартиры по меньшей мере глупо потому что это не они придумали, да ведь? Не вот эти конкретные лейтенанты. А вот э, связать это с верховным руководством страны у людей действительно не хватает немножко логики. Но, тем не менее, сейчас колебания между нужно, не нужно делать, не делать существуют. И, отвечая на ваш вопрос, я отвечу, что я не знаю, будет ли мобилизация в ближайшее время.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений». Ее участником был политтехнолог Андрей Патылицын. Полностью программу можете посмотреть на наших площадках в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале в YouTube «Аспекты Башкортостан». Пожалуйста, смотрите. Ну, как вы видите, тема выборов, которые прошли 10 сентября и которые еще предстоят в марте и в сентябре. Напомню, в марте нам предстоит выбирать президента России, а в сентябре главу Башкортостана. Шкири. Тема выборов потихоньку входит в повестку дня, и даже вот это вот, э, решение о мобилизации тоже натыкается на то, что, вот видите, с одной стороны, с политической, вроде, э, эта мобилизация как бы помешает, а с точки зрения войны, наверняка, скорее всего, она должна быть, и поэтому вот, э, никто не может точно сказать, что же произойдет. Вот. И в связи с выборами, я... следующая новость связана, в Башкирии появилось новое движение «Альтернативный наблюдатель». Это политически неангажированное движение, оно не поддерживает никакие политические силы, а просто выступает за честные выборы, сообщил активист Альберт Рахматуллин в своем Дзен-канале и в своем Телеграм-канале. Вот. Данное движение занимается набором и обучением наблюдателей, а также полной поддержкой в день голосования, рассказал Альберт Ахматулин. Почему это было нужно? По, по его мнению, никто из партий кандидатов не занимался в должной мере обучением наблюдателей, считает Альберт Ахматулин, Более того, были случаи, когда в день голосования наблюдателя отзывали, либо вообще не поддерживали в таких стрессовых ситуациях. Впереди выборы президента России, а затем выборы главы республики Башкортостан. И именно от нас будет зависеть, Кого мы изберем и в какой стране и республике будем жить, считает Альберт Рахматуллин. А, вот, и, в принципе, он поэтому призвал начинать подготовку к выборам уже сейчас. А, а желающих наблюдать на этих выборах пригласил в движение «Альтернативный наблюдатель». Ну, мы посмотрели а, на телеграм-канал этого движения. Он открылся 7 сентября. В обращении там в Телеграм-канале подписчикам говорится, что это площадка, где собираются честные альтернативные наблюдатели, которые осуществляют свою деятельность в целях защиты конституционного права граждан на участие в выборах любого уровня. В общем-то, и подтвердили слова Альберта Рахматуллина, что они помогают организовать наблюдения и создают систему подготовки, подготовки грамотных наблюдателей и членов избирательных комиссий. И отдельно они также подчеркнули, что они не являются политическими экспертами. Рассуждать о том, какая партия сильнее или красивее, не в нашей компетенции, говорится вот в их... Я так понимаю, было был, был, был небольшое прерывание в эфире, поэтому еще раз повторю, что мы хотим вам предоставить возможность послушать Константина Зарубина, который 10 сентября был наблюдателем от КПРФ, и в общем мы попросили рассказать его, что с ним происходило в этот день, в день голосования 10 сентября в Нефтекамске. Давайте послушаем. У
2: нас голосование начинается в 7 часов. В 6 часов я отправился на открытие УИКов из своего дома. Сразу же уже во дворе заметил подозрительную машину, которая за мной начала следить. Я еду налево, они налево. Я останавливаюсь посреди дороги, они останавливаются посреди дороги. Я разворачиваюсь, они разворачиваются. Где-то полчаса так мы катались по городу. Я их снял с помощью моего товарища на видео, запечатлел их номера. Ну, дальше они отстали. В 9.40 мне поступил сигнал о вбросе на участке 504, я направился туда, запечатлел, что в урне лежит сложная пачка бюллетеней. Наша наблюдательница утверждала, что вброс осуществила председатель комиссии. Мы там писали заявления в полицию, жалобы. А через два часа территориальная комиссия опечатала эту урну, поставили новую. Потом пришел сигнал, что на 503-м участке вброс, который находится в той же школе. Там председателем является муж председательницы 504-го участка. Ну, соответственно, я прибыл туда. Тоже самое, сложная пачка бюллетеней в урне лежит. Опять пишем заявление, жалобы. Пока я писал заявление в коридоре 13-й школе, к нам подошла человека четыре членов комиссии, включенными видеокамерами, и человек с военкомата, который вручил мне сразу три повестки на призывную комиссию там, на разное время. Почему три? Потому что поскольку у нас недавно подняли штрафы за неявку по повестке, я считаю, что так мне решили просто накрутить штраф, чтобы давление на меня усилить. Дальше я поехал на пятисотый шестнадцатую школу. Там я находился буквально ну минут десять. Туда я приехал на нормальной машине. Выходя отсюда, заметил, что колесо у меня уже спущено. Вот. А поскольку за мной весь день передвигались тетушки, то есть это спортсмены, которые в основном на наблюдатели, ну и в том числе на меня, оказывают психологическое давление, иногда даже до физического дохода. Вот. Соответственно, я подозреваю, что пока я был внутри комиссии, колесо мне это прокололи. А пока я находился там, пришел сигнал, что на 504-м участке опять вброс, уже в новую урну, которую взамен опечатанный поставили. И Соответственно, мы направились сюда, там опять заявления, жалобы. Вот как-то так.
0: По поводу действий этих комиссии что-то было решено, то есть кроме того, что урны опечатали?
2: Вечером в полседьмого, насколько я помню, начался суд. Территориальная комиссия обратилась в суд с иском о подстранении председателя 504-й комиссии от работы. Долго дали решение, но в итоге в отстранении от работы председателя комиссии отказала. Но бюллетени и запечатанные урны все равно были аннулированы, признаны недействительными. Сам момент выброса не был зафиксирован на видео и фото. То есть установить, кто конкретно выбрасывал бюллетени, суд не смог. Туда привезли человека четыре наблюдателей от «Единой России», общественные палаты, которые весь день на участке как бы ничем не занимаются, но их держат вот для таких случаев. На суд они приехали и сказали, что ничего не видели. Все было спокойно, никаких выбросов не было.
0: Насчет подсчета голосов, у вас была задержка, вот как в Уфе наблюдатели нам рассказывали, после окончания голосования не сразу приступали к подсчету голосов, а чего-то ждали, там от 3 до 6 часов и так далее. То есть у вас как каким образом?
2: Да, у нас это тоже происходило по закону. Подсчет должен начаться незамедлительно после окончание голосования и длится непрерывно. У нас же где-то сначала начали считать, потом сделали перерыв. То есть там погасили, например, не недействительные бюллетени, потом несколько часов ждали. У кого-то просто э, ничего не начинали делать, вплоть даже до пяти утра. У нас много таких уиков, кто в пять утра только начал вообще подсчет. Происходило это почему? Потому что территориальная комиссия не принимала протоколы участковых комиссий и давала... Территориальная комиссия сигнал не начинать подсчет, потому что у них не было цифр, которые нужно нарисовать.
0: Это был Константин Зарубин, наблюдатель от КПРФ Нефтегамский. Он рассказал о своих впечатлениях от выборов, от голосования. И вот последнюю фразу. Хочу его, кто внимательно слушал, повторить. По его мнению, большая задержка в подсчете голосов там, от нескольких, нескольких часов. Этот перерыв был нужен, чтобы нарисовать нужные цифры. Вот. Ну Давайте проголосуем по этому поводу. Я хочу устроить голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» и спросить ваше мнение. Как вы считаете, большой перерыв в подсчете голосов нужен был для фальсификации итогов выборов? Два варианта ответов – да или нет. Да, если вы согласны с мнением наблюдателя если вы считаете что закон не должен нарушаться и как -то прописано в процедуре что подсчет голосов должен идти непрерывно и постоянно, без всяких перерывов. А, нет, если вы считаете, ну, мало ли что, всякое бывает. Почему людям не надо отдохнуть, там, попить чаю, там, сходить еще что-нибудь, свои дела сделать. А, можно отвлечься, там, на три часа. Ну, почему бы нет? Можно потом утром все продолжить. А, вот. Э, значит, два варианта ответа на вопрос. Как вы считаете, большой перерыв в подсчете голосов нужен был для фальсификации только выборов? Да или нет? Голосуйте на нашем канале в Ютубе. Итоги мы подведем к концу программы, а сейчас продолжим Обзор прессы. Как вы же также слышали из наблюдений, из рассказа Константина Зарубина, ему там кто-то проколол шило. шины. Это происходит не только в Нефтекамске. В Уфе активистам, выступающим против застройки на Армаверской, спустили шины. Об этом сообщил Уфа-1. При этом двое неизвестных, участвовавших в этом, попали в камеры видеонаблюдения. Там прямо видно, ну, издание опубликовало, естественно, эти кадры, как двое подъезжают на мотоцикле, по-моему, и останавливается возле машины, один спускается, что-то там делает, ну, как раз прокалывает шины, и потом дальше они уезжают. С чем это было все связано? На улице Армавирской должен был появиться 27-этажный дом. Вы только вдумайтесь, 27 этажей, такая высотка. Вот. Но суд 11 сентября приостановил строительство. По словам местных жителей, это э, застройщика строительный тест девелопмент не остановил и работы продолжились. Поэтому э, уфимцы решили сами попытаться э, препятствовать заезду техники на площадку, а активистам, которые при этом вызвали наряд полиции, вот как раз и порезали крышки, покрышки на машинах, сказал журналистам один из э, местных жителей. Э, в свою очередь в мэрии Уфы сообщили, что разрешение на строительство было выдано, когда действовали старые проекты планировки имиджевая, квартала 2008 года, а сегодня, в общем, эта документация противоречит действующим нормативам, действующим документам территориального планирования и, градостро и градостроительного зонирования, и поэтому мэрия отменила свое прошлое постановление. Сейчас идет как раз судебный процесс о признании незаконным предыдущего разрешения на строительство. Вот, ну пока суд идет, вот видите там все, что происходит, теперь в ВД Башкирии идет проверка по данному факту. Ну, а тем, кто не может кататься с проколотыми шинами, могут спокойно пересесть на велосипеде. По крайней мере, в том же Нефтекамске. Радий Хабиров сказал, что теперь на велосипеде можно прокатиться из Никола-Березовки Березовки в Нефтекамске обратно. Он рассказал об этом в своем телеграм-канале. Там, в городе Никола-Березовка, вернее населенном пункте, скажем так, будет точнее, реализовали проект возвращения домой», с которым победили на конкурсе малых городов и исторических поселений в 2020 году. Вот, В общем-то, этот проект реализовался поэтапно. Сначала сделали основную часть работ в Николай-Березовке, там обустроили вокруг исторических построек деревянные настилы, сделали сквер, в общем, круглый деревянный мостик. В общем, много чего сделали, в том числе и пирс построили на набережной реки Камы. А в этом году в рамках проекта благоустроили велопешеходный маршрут, который связал Нефтекамск и Никола Березовку. Вроде бы проект не столь масштабный, но нужный и важный для Краснокамского района и самого Нефтекамска, рассказал Ради Хабиров. Это велодорожка продолжение тропы здоровья в Нефтекамске. И таким образом село получает возможность активнее развивать туризм, малый бизнес, укрепляются связи с большим городом, а жители могут безопасно и быстро перемещаться на велосипеде. Велосипедах в двух направлениях. Вот. Ну, у кого есть велосипеды, могут спокойно кататься. А Есть люди, которые и без велосипедов, и без личных автомобилей. Они иногда передвигаются на такси. Но вот телеканал Сиафа для таких граждан как бы сообщил не очень хорошую новость. Поездки на такси в Башкирии после введения новых правил могут подорожать на треть. И рассказал, с чем все это связано. Но дело в том, что 15 сентября были опубликованы поправки в закон об организации транспортного обслуживания населения. Вот. И телеканал поговорил с экспертами, и теперь пришло к выводу, что для тех, кто работает в такси на своем автомобиле, вступление этого закона в силу означает новые издержки. При этом не все же Хотят пойти на эти затраты, говорят представители бизнеса. И есть три сценария для тех, кто не хочет тратиться сильно, пересесть значит, в машину официального таксопарка, платить комиссию за это, как бы аренду, уйти с рынка можно вообще не работать, или начать работать нелегально. Три варианта событий. Многие выберут последние два варианта. Например, рассказала экономист Ольга Сидорова телеканалу и привела пример Пермского края, где за полгода После принятия новых правил количество такси существенно сократилось. Там, по словам экономиста, через два месяца после введения нового закона в силу услуги такси подорожали. Тоже может произойти и в Башкирии. При этом стоимость такси может вырасти на треть. Ну, можно еще напомнить, какие, собственно говоря, поправки были приняты. Это, во-первых, требуется специальное разрешение. Действует на пять лет. Оно бесплатно должно выдаваться. Вот. Вот все сведения о транспортном средстве должны быть внесены в специальный реестр. И машина должна быть окрашена в определенный цвет. В белый, черный или желтый. Плюс все такси должны быть оснащены шашечками и оранжевым фонарем на крыше. И также эти машины должны соответствовать экологическому классу не ниже евро-3. Стоит добавить, что эти требования по покраске, например, не применяются к тем машинам, на которые уже успели получить разрешение до конца конца срока его действия. Вот хочу напомнить, что на нашем YouTube канале "Аспекты Башкортостана" мы ведем голосование с вопросом, как вы считаете, большой перерыв, перерыв в подсчете голосов нужен был для фальсификации итогов выборов, да или нет? Ваше мнение мы потом итоги голосования подведем. Голосуйте, будьте активными, не забывайте ставить лайки. Продолжаем. Суды признали потребность Кумертау в альтернативных источниках теплоснабжения. Об этом сообщил коммерсант УФА. Суды проходили в двух инстанциях в арбитражных судах. Они оставили в силе схему теплоснабжения Кумертау. Признать ее недействительной просила Кумертауская ТЭЦ, которая управляет единственной в городе станцией, снабжающей горожан теплом. В чем здесь суть? Спорная схема, которую пытаются оспорить предприятие, подразумевает отказ от услуг этой ТЭЦ как раз эксплуатируемой середины 50-х годов и переход на современные источники теплоснабжения. Компания пыталась убедить суды, что она будет как бы, вытеснена с рынка, но суды пришли к выводу, что Кумертау нуждается в альтернативных источниках теплоснабжения, потому что оборудование ТЭЦ морально и технически устарело. В общем, здесь как бы, требования прогресса победили, можно считать. К другим новостям. Росприроднадзор потребовал от акционерного общества «Башкир Автодор» возместить ущерб на сумму около тридцати тысяч рублей. При проведении проверки в Дюртюлинском районе Росприроднадзор установил факт нарушения законодательства со стороны предприятия, а именно обнаружил незаконную добычу песчано песчаногравийной смеси. Об этом сообщили в самом Росприроднадзоре. В общем, инспекторы рассчитали ущерб, который был нанесен. Он составил 298 тысяч с копейками, ну, почти 300 тысяч рублей. И Росприроднадзор направил предприятию требования о добровольном возмещении вреда. Если предприятие добровольно не уплатит а, эту сумму, то управление направит исковое заявление в суд уже о принудительном возмещении вреда, сообщили в Росприроднадзоре. Андрей Назаров э, с, 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 сообщил на с, со, совещании по вопросам реформы обращения с отходами, что свалки на ничейных землях в Башкирии ликвидируют за счет региона. Об этом э, говорит РБК УФА. В общем, совещание прошло как раз накануне. И премьер-министр поручил Министерству природопользования и экологии совместно с Минфином решить вопрос финансирования работ. То есть, теперь администрациям муниципальных районов и городских округов предстоит посчитать, сколько нужно затрат на ликвидацию несанкционированных свалок, которые располагаются на неразграниченных землях. С последующим значит, передачей этой информации Министерству природопользования и экологии. Надо добавить, что всего в республике с 2019 года выявили более 3000 таких свалок. Но на сегодня остается 517 мест, таких, которых надо ликвидировать. В общем, Об этом эти цифры привел Андрей Назаров. В общем, из этих 517 свалок 104 должны быть рекультивированы в рамках проекта «Генеральная уборка» до 2030 года. А все небольшие свалки придется убирать самой республике за свой счет до конца 2023 года. Ну, в основном это небольшие, надо отметить, свалки. Не, 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 не огромные, скажем так. А к другим новостям возвращается тема ковида постепенно в нашу информационную повестку в Башкирии в больницах из-за роста заболеваемости ОРВИ ввели ограничения, вернее даже не ковида, а вот этих всех ограничений в Башкирии регистрируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, об этом коммерсанту УФА сообщила главный специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Милеуша Мулюкова в общем за неделю было отмечено более 24% случаев заболеваемости острыми спираторными вирусными инфекциями. Это заболеваемость выше эпидемиологического порога на 46%, но ниже предэпидемической базовой линии. Сложно сказать, что это происходит. Что это означает? Вот именно на простой язык, но... По... По-простому, в связи с этим, как бы, введены уже ограничительные меры, пока только в больницах. При посещении лечебных организаций, теперь снова будет необходимо проходить термометрию, то есть, измерять свою температуру, пациенты, персонал в лечебных учреждениях, в медицинских учреждениях должны носить защитные маски, также в стационарах ограничен доступ посетителей к больным, за исключением тех случаев, когда посещение необходимо для ухода за тяжелыми и лежачими пациентами. Как бы небольшие пока меры ограничения, но уже введены в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями. Ну, еще раз напомню вам, что Идет голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Пожалуйста, ответьте на вопрос. Как вы считаете, большой перерыв во время подсчета голосов, это он был для того, чтобы фальсифицировать итоги выборов? Да или нет? Ваши варианты ответа. Итоги голосования подведем к концу программы. А теперь новости культуры. Причем такие, знаете, плюс-минус они... Должны вызвать у вас реакцию, думаю, как минимум. Сибирские общественники потребовали отменить в Уфе концерт-шоу с музыкой группы «Рамштайн». Об этом сообщил телеграм-канал «Мэш». Маш... Меш... Вот так скажем. У нас планируется выступление 24 сентября в УФЕ, в конгресс холле оркестр должен выступить с шоу-программой Симфония Рамштайн. Вот. От, против этого значит, события выступили общественники, которые называются Сибирская правоохранительная группа ⁇ Родетель ⁇ вот. раньше они уже в своем городе в Новосибирске они там располагаются уже добились отмены концерта, который там был запланирован на 21 сентября. А теперь уже написали обращение, которое адресовано мэру Уфы, руководству конгресс-холла, где должен состояться концерт, и прокуратуре, прокуратуре республики. Вот в общем-то они просят отменить этот концерт. Там будет музыка, слов не будет, сразу говорю. Но на аргументируют это тем, что группа ранее выступила с антироссийской позицией, а также в своих песнях пропагандируют цитирую, каннибализм, насилие и пытки, а также восхваляет аборты. В общем, они считают, эти общественники, что данный концерт – это преступная популяризация творчества группы, антироссийское мероприятие, и также попросили даже привлечь к ответственности его организаторов. Ну, пару слов об этой сибирской правозащитной группе «Родители». Она появилась 9 ноября прошлого года при новом Сибирском Координационном Совете в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей в целях таких для реагирования на вызовы в правовой плоскости. А чем они за это время успели отличиться? Ну, разные у них были как бы действия, в том числе они инициировали проверку в отношении Ивана Урганта. По факту публикация им на его канале видеоклипа против специальной военной операции. Ну и такую же проверку они инициировали в отношении комика Данилы Поперечного. Uh, что, а что, кто к нам, собственно говоря, приезжает 24 сентября, ну, по крайней мере, собирался приезжать, посмотрим, концерт отменит или нет. Uh, Cinema Anime Game Music Orchestra, вот так вот, uh, аббревиатура этого uh, Коллектива называется «ГАКМО», ведущий мировой продюсерский центр. Он специализируется на аранжировках оркестровых современной музыки. У них много таких популярных концертных программ, в том числе «Симфония Король и Шут», «Симфония Рамштайн», «Симфония Битлз» и много других. В общем, эти оркестры, они многонациональны. В их составе музыканты из России, Казахстана и Южной Кореи. Среди них также выпускники Московской государственной консерватории имени Чайковского музыкального колледжа «Беркли» и музыкальной школы все многие из них лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Билеты на концерт сейчас, я посмотрел, стоят от 1300 рублей до с половиной Вот посмотрим, как, собственно говоря, события будут развиваться. Вот это как бы одна, одна из новостей культуры, которая вчера появилась э, в прессе. Э, другая новость из сферы культуры, э, в общем-то... Сказал «Коммерсант» и другие СМИ тоже отразили. У нас в «Башке» собирается снимать анимационный фильм. Ну, мультфильм, если проще говоря. Но большое производство такое будет полнометражное. На подготовку мультфильма о генерале Шеймуратове решили выделить более 26 миллионов рублей. В общем-то, если посмотреть материалы гос, госзакупок, там видно, что заказчиком является киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова. И она как бы поставила такую закупку. В принципе, эта закупка уже завершена. Победителем стал единственный поставщик, предприниматель Артур Абдрахманов, он же... Директор студии «Муха». Многие знают эту студию. Которая уже создала фильм «Большой Северной Амуры». Который недавно вышел в прокате. В общем. И сумма контракта более 26,6 миллионов рублей. Мультфильм должен быть создан на основе сюжетов героического прошлого башкирского народа. Что интересно, в техническом задании приведен такой подробный сценарий, чуть ли не с кадропланами, с рисунками, короче говоря, где понятно, что ну, такое, дети приходят в музей, и там... Попадается пожилой человек, который рассказывает историю как раз генерала Шаймурата. Потом в конце выясняется, что он оказывается еще и его и сын. Вот. Это вот новости культуры. А теперь я предлагаю завершить голосование, закрыть. На нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Мы вас спрашивали, как вы считаете, большой перерыв в подсчете при подсчете голосов был необходим для того, чтобы фальсифицировать итоги выборов. Ваше мнение, да или нет? Посмотрим, как никогда единодушно. Все 100% нашей аудитории считают, что да, это было нужно для фальсификации итогов выборов. Что, собственно говоря, и требовалось. Не знаю, доказать, конечно, этого не требовалось, но, тем не менее, ваше мнение мы услышали. Спасибо за активное участие в голосовании. Перейдем к новостям российским и международным. Вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Сейчас я его и зачитаю. Президент США объявит о новом пакете военной помощи для Украины, сообщили в Белом доме. Среди прочего, Вашингтон поставит Киеву средства ПВО и боеприпасы для «Хаймас». При этом в американской администрации Администрации предупредили, что Киев не сможет рассчитывать на ракеты дальнего радиуса действия «Атакамс». А, генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении двух уголовных дел из-за гибели шести российских миротворцев. Пятеро стали жертвами обстрела со стороны азербайджанских солдат, которые приняли их за противника из-за сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий. Еще один гражданин Российской Федерации, как утверждается, был убит членами армянских вооруженных формирований». Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра Матуша Моровецкого о полном прекращении поставок оружия в Украине были неверно поняты. Высказывание главы правительства ранее прозвучало на фоне конфликта между Киевом и Варшавой по вопросу о поставках украинского зерна. Президент же пояснил, что речь идет только о новом вооружении. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта, который позволит Росгвардии создавать добровольческие формирования – в то же время в чатах ЧВК Вагнера родственникам боевиков рассказали о скорой отправке наемников в Украину в составе ведомственных подразделений. Семья директора СВР службы военной разведки Сергея Нарышкина поставляет гречку в США и Канаду, пишет инсайдер. А журналисты выяснили, что родственники высокопоставленного силовика контролируют 27% поставщика круп компании Агроальянс. В США компания только за прошлый год отправила более 113 тонн продуктов. Возле здания правительства Армении в Ереване начались задержания, сообщает телеканал «Дождь», признанный Россией инагентом и нежелательной организацией. А ранее сегодня армянская оппозиция, ну, вчера, получается, объявила о начале массовых акций неповиновения. В центре города перекрывают улицы и блокируют дороги. Участники протеста, протеста обвиняют премьер-министра Николу Пашиняна в предательстве непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Глава правления корпорации Fox и News э, э, Руперт Мердок уходит со своего поста. Как сообщает CNN, 92-летний медиамагнат передает контроль над бизнесом своему сыну, предприниматель, состояние которого оценивается э, более чем в 17 миллиардов долларов, заверил, что его уход не связан с состоянием здоровья. Это был выпуск новостей от телеграм-канала «Эхо новости», вечерний выпуск вчерашний. А я хочу с вами как бы за этим обзор прессы и сам программу завершить, но расскажу давайте о том, что вам предстоит еще сегодня увидеть, услышать, если вы, конечно, подключитесь на наши платформы ВКонтактах, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Ютубе на канал Аспекты башкатостан Через несколько минут, в 10 часов мы начинаем программу Аспекты городской среды. Будет эксперт Олег Арефьев. Естественно, будут говорить о транспорте и вообще о всех аспектах городской жизни в Уфе. В 11 часов мы ждем в нашу Студию Тилару Гундурову, это руководитель э, автономной некоммерческой организации межведомственного взаимодействия и информационно-аналитический центр. Вот такое длинное название. Но она известна сейчас совершенно не этим, больше скорее всего не этим, а тем, что она заявила о своем желании баллотироваться на пост главы Башкирии. Вот, как бы, естественно, инфоповод такой. Еще раз напоминаю, в 11 часов аспекты мнений программа Делара Гундрова. Милости просим, подключайтесь. А на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Авдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.